0: Número 368 del compendio del Catecismo. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. El fin malo puede corromper la acción. Aunque, sea objeto, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar e incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no pueden modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. ¿no? Bueno, esto es como un pequeño resumen ¿eh? de... Digamos, de lo que hasta aquí hemos, hemos referido. Para que un acto sea bueno, se requiere que las tres cosas sean buenas. El objeto del acto, el fin que yo persigo al hacer ese acto y las circunstancias eh, que se dan en ese acto. Eh. El, el objeto, el fin y las circunstancias. Si el objeto es malo, vicia todo el acto. ¿Eh? Por ejemplo, pues si el objeto es cometer una fornicación, a ver, pues una fornicación es, es mala en sí misma y es desordenada, es un acto desordenado en sí mismo la fornicación, y por lo tanto es imposible que la intencionalidad sane, sane esa fornicación, que convierta en bueno lo que, lo que es malo en sí mismo también hace falta que no solo que el objeto sea bueno que el, que la finalidad sea buena si por ejemplo una finalidad es mala como dice por ejemplo Jesús en el Evangelio si uno ora para ser visto para ser visto por los demás corrompe la acción tampoco sirve que hayas rezado eh, pues tres rosarios tú lo has hecho para ser visto eso corrompe la acción hace falta que el objeto sea bueno, pero que también la finalidad sea buena, ¿no? Fijaros, es, ha sido esto un error que ha hecho sufrir mucho a la Iglesia, ¿no?, en, en la crisis posconciliar. ¿eh? La Iglesia ha sufrido mucho por este tema, porque se han ha habido muchas unas... a veces, ¿no?, con la, con la excusa de que teníamos que superar pues, una, moral, una moralidad clásica y teníamos que hacer una moral personal, personal se ha formulado una moral de actitudes, lo importante son no tanto los actos, cuanto las actitudes, o una moral de situación, diciendo, bueno, dependiendo es, es, es el contexto el que al final eh, termina un poco definiendo la moralidad, ¿eh? tenemos que apostar por una moralidad personalizada, por una moralidad de actitudes, una moralidad de situación. Por supuesto que tenemos que apostar por una por una moral personal porque la moral siempre es un acto personal no pero sin caer eh, sin caer en la en la deformación de negar que el acto moral en el fondo el, es, el, es la bondad o mal, maldad del acto en sí mismo y de la intención formulada además de las circunstancias las que califican moralmente un acto por ejemplo fijaros no pues formó parte de esta, de esta deformación y Juan Pablo II salió no salió eh, a responderla a lo que se llamó el principio de la opción fundamental. Lo importante es la opción fundamental eh, que una persona tome en su vida. Si alguien tiene una opción fundamental por el bien, no, no puede calificarse de pecado mortal o pecado grave, que tenga alguna caída concreta, ¿no? aquel que tiene alguna caída de infidelidad ...en su matrimonio, si la opción fundamental de su matrimonio pues, es la de, la de amar a su mujer... Pues, ...no puede calificarse de pecado mortal el que tenga algunas caídas de infidelidad... ¿no? Pues, ...con otra persona que no sea su mujer. Esa llamada opción fundamental, pues, obviamente fue rechazada por San Juan Pablo II... ...porque no, no toma en serio el valor moral de, que, de cada acto que cometemos. ¿no? O lo mismo que habría decir decir pues, del pecado de, de la anticoncepción quien diga, bueno, pues eh, no cabe. de no... quien diga, lo importante es que uno esté abierto globalmente en su vida, ¿no? a la transmisión de la vida. Pero aunque en momentos determinados se cierre la transmisión de la vida y recurra a la anticoncepción, etc., pues eso no puede calificarse como, como un pecado en sí mismo, porque hay que considerar, hay que valorar la moralidad de, de haber recurrido a la anticoncepción en un contexto de una apertura global de la vida. Esto, esto, obviamente, ha sido objeto de, de respuesta por parte de la Iglesia. La Iglesia no podía admitir ¿no? ese tipo de formulaciones eh, que, en el fondo, eran una caída en un relativismo, en no tomarse en serio ¿no? nuestra responsabilidad sobre los actos morales, una caída en un relativismo y, en el fondo, una mundanización, porque detrás de, de ese tipo de, de consideraciones, al final, la consecuencia última es la mundanización, asumir la el pensamiento de la mundanidad, ¿eh? pues que admite eh, la infidelidad, que admite la anticoncepción, que admite lo que fuere, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Pues con una persona que se siente eh, pues que, que, está, que, que está embarazada y tiene la tentación de, de, de abortar, y entonces en ese momento pues valora, ¿no? Val, valora eh, cuál es la decisión que va a tomar. Si, si está bajo el influjo de este tipo de deformaciones en la que dice es que en una moral de situación alguien que está, eh, que está, que está presionado, que ve que puede haber unas consecuencias negativas de llevar adelante ese embarazo, tendrá que tomar la, la decisión moral pues en base a una multitud de, de circunstancias. No, un momento. Quien está en esa situación tendrá que entender que la vida es vida y es vida inocente, y que por lo tanto acabar con esa vida inocente será siempre un acto malo en sí mismo, y que la complejidad de las circunstancias no pueden hacer justificable ese acto nunca. ¿no? Bien. Este, por lo tanto, es tan importante entender que para que un acto mora, moral sea bueno, hace falta que el objeto sea bueno, que el fin sea bueno y que las circunstancias sean buenas, ¿no? Esto nos lleva ¿no? a una consideración es que vamos a abordar en el siguiente punto. ¿Existen actos moralmente malos siempre? ¿Existen actos que son digamos, eh, intrínsecamente malos? Pues sí, ¿eh? y, y lo desarrollaremos en el siguiente punto, pero la blasfemia, el homicidio, el adulterio son actos ¿no? eh, intrínsecamente malos.